0: Uh, всем ассаламу алекум, всем привет. Это максимальная экспериментальная реализация моей экспериментальной идеи о подкасте. Я решил не затягивать надолго и просто вышел небольшой парк рядом с домом и решил начать без какого-либо, так сказать, плана и так далее. Просто решил, ну, как-то обозначил для себя какую-то одну цель, тему точнее, и решил э, уже дальше исходить от нее, записать такой небольшой подкаст. В общем, решил поговорить сегодня о влиянии, э, наверное, даже не столько влиянии, сколько э, м, прочно засевшей в нашу жизнь э, тяги к интернету, к соцсетям и, в принципе, ко всему этому потоку информации, который мы получаем, кто-то его берет, кто-то его получает. То есть э, об осознанном потреблении информации, можно так сказать. Э, вот буквально сегодня, вчера точнее дослушал подкаст. Вот я слушаю не так много подкастов. Вот есть очень интересный для меня, это Куджи подкастов. идет Тимур Каргинов, стендап-комик. Э, э, И Андрей Коняев, он э, читает лекции в МГУ на Мехмате. Я, честно, не знаю всех оригалей, но человек знает, о чем говорить, и он умеет доносить информацию, то есть он умеет как и как-то так профессионально, так сказать, донести с терминологии и так далее, так и на более простой язык, например, для меня, как для простого обывателя, донести э, ту или иную идею или свою мысль. И у них был парень, Андрей Лощак, если не ошибаюсь. А, он снял э, сериал Хальвар, это сериал о русском найти остановление его, о том, как он э, создавался э, Что с ним происходило Вообще-то Я прошу прощения самолета Я думаю Простите меня за это периодически будет, потому что я записываю вообще через телефон, через наушники, без какой-либо профессиональной аппаратуры, не в студии. Поэтому я заранее приношу свои изменения за качество. И так вот, вот, было интересно послушать, и они расквали в принципе тему не только интернета, а в принципе интернета, как бы влияние и так далее. Я тоже ну, довольно часто задумываюсь, что я вот в последнее время, мне в силу некоторых обстоятельств стало больше времени свободного, и я понимаю, что у меня началось вот это вот неосознанное потребление контента, так сказать. То есть я захожу, в, выхожу в интернет, просто чтобы выйти в интернет. То есть если те или иные периоды я мог заходить в интернет для конкретной цели то есть зайти там чтобы найти какую-то информацию зайти чтобы что-то почитать зайти чтобы что-то конкретное посмотреть то есть сейчас я просто это знаете как вот открою на ось вот что будет то будет и я понимаю что это очень то есть это не из разряда да просто сейчас убью время и все это знаете как привычка. Это, э, вот, не зря же даже вот, придумали, что digital detox люди делают. Потому что это, как, это становится как наркотик. Ты реально ты потребляешь неосознанно. Это знаете, как рыбкам в, в, в аквариум корм. Если вот, насыпите им больше нормы, они сидят больше нормы. и там, Если даже не ошибаюсь, вплоть до того, что даже умереть, по-моему, могут. Конечно, не спец в этом, но если не ошибаюсь, он так есть. И я понимаю, что с, вот с этим социальные медиа со всей вот этой историей абсолютно так же мы потребляем, начинаем потреблять неосознанно и вот, например, среди моих знакомых есть единицы, на людей, если вообще есть, люди, которые то есть, реально берут от интернета вот то, что им нужно, условно, да есть, человечество, каких-то 20 лет назад э, была вот нехватка информации, да даже я лет там 10 назад ну, когда еще учился, может, в школе я там, когда писал какие-то, может, там, в школе какой-то там доклад или готовил какую-то тему, я там открывал, я помню, у меня был э, сборник э, Оксфордских энциклопедий, большие я их обожал, я открывал эту энциклопедию, находил ну, там, вы видите, э, по, по буквам, находил там нужную мне тему, читал, вычитывал, находил информацию. То есть, была, как бы, такая вот нехватка информации, и получить ту или иную информацию нужно, это было сродни, вот получение кого то кайфа, то есть и осознанное потребление, то есть ты знаешь то, что тебе нужно, и ты это получаешь, и э, у тебя в мозгу как загорается галочка, то есть ты получил. А сейчас ты просто заходишь, и у тебя вроде э, поток вот действительно ты можешь прочитать о чем угодно, посмотреть о чем угодно, на любую точку зрения ты можешь найти э, точку зрения в противовесей, касаемо любой ситуации, э, любого события. Неважно, будь то политика, спорт, культура, искусство, везде всегда есть разные мнения, ты можешь почитать, то есть ты, это рай для критического мышления, да, условно, ты можешь отвергать, ты можешь э, подать что-то в сомнению, э, ставить что-то под вопрос, ты можешь изучать, э, понимать и так далее, но делаем ли мы это? Многие ли из нас изучили какой-то за последний год, например, какой-то новый язык? Но, но все же знают, что выучить язык сейчас это вообще ничего не стоит. открывать там, в YouTube, и куча и подкастов, есть, и видеоуроков, и обучений бесплатных. Ты ничего не будешь тратить, ты можешь элементарно, пока ты едешь на работу, там, полчаса-час, изучать каждый язык. За год ты бы выучил хотя бы плюс-минус какой-то язык. но роль ли из нас делают я не думаю, что многие или многие из нас прослушали курс лекции по истории искусства, чтобы понять, начать разбираться в искусстве. Ну, или если тебе интересно искусство, там, в истории в целом. То есть вы ну, понимаете, о чем я говорю, о том, что это неосознанное потребление. Мы не берем а, от интернета ту информацию, которую лет 20 наверное, назад люди думали, вот была бы у меня возможность почитать, я бы сейчас там, изучил, понял. Мы этого не делаем. Я стал, вот, опять-таки, задумываться все чаще об этом, стараясь заставлять себя, э, ловлю иногда на мысли, когда я просто бездумно листаю ленту в Инстаграме, и я ловлюсь, повторюсь, на мысли, что вот для чего я это делаю. Если есть какие-то конкретные аккаунты, которые мне интересны, которые я там захожу, может быть, чтобы получить какое-то там эстетическое удовольствие или так далее, ну, как бы окей. Иногда никто не говорит, чтобы сутками, 24 часа в сутки сидеть и получать полезную информацию. Так у нас мозг взорвется, как бы. Иногда надо как-то разбавлять. Но вот это вот просто безумное листание ленты в Фейсбуке, в ВК, Инстаграме и так далее. Просто нахождение в каких-то чатах и вот какая-то бессмысленная переписка и так далее, это все влияет и мы с все глубже залазим в эту яму э, вот этого социальной зависимости от, от этого потока бескончаемой информации и надо очень жестко контролировать надо фильтровать это все и относиться от очень информация это очень такое опасное оружие а, вот не зря же говорят, что владеть информацией, тот владеет миром. Действительно, мы, мы зачастую не задумываемся об этом, но действительно эта информация, это сильнейшая, наше время сильнейшее оружие этой информации. Э, потому что мало к чему могут привести может привести что-либо иное, не, как информация, какой-нибудь вброс, э, какой-нибудь фейковой новости или какой-то э, придуманной истории может пойти просто к необратимым каким-то последствиям. А вот в том же подкасте они обсуждали, я заранее прошу обращение еще раз, за все в дальнейшем году будут пролетать самолеты, а, они а, обсуждали такую интересную вещь. Если вы зайдете в Яндекс, точнее, если сначала вы зайдете в Google и напишите просто в экономике, милиция, откройте вкладку ⁇ Фотографии ⁇ Фотки ⁇ то вы увидите фотографии милиционеров да, там, или полицейских в не самом лучшем, так сказать, виде. какие-то неопрятные, там, полные в теле. Ну, чтобы у вас создалось впечатление, да, такое первое, что типа милиционеры какие-то толстые, заплывшие э, мужички. А если вы в Яндексе напишите «милиция», то вам выйдут такие стройные поджары в форме, как, сразу внушающие доверие, такие, которые могут обеспечить безопасность. На первый взгляд, казалось бы, ну и что, э, фотки в Гугле или в Яндексе не могут, э, не, никак не изменят мое мнение. Это, наше, это мы так думаем. А на самом деле именно это и формирует наше мнение. Э, всем ведь известно, да, что... Google это, это уже стало да, далеко не просто какой-то компания, IT-компания, которая делает там, ну там что-то поисковики делать ну какие-то там компании выкупают, ну и там они что-то там Google Glass и так далее, Google Market и так далее. Нет, это, это целая машина, это, это целая система, я даже не знаю, каким словом назвать. Я просто, ну, не сильный спец, конечно, в, вообще всей этой истории. В, в данных, биг дата и так далее, но мне кажется, любой адекватный и мыслящий современный человек плюс-минус должен понимать, что да, Google уже давно стал больше, чем просто компаний. И Google действительно может делать вещи, на которые не способен не каждый политик. Попробую объяснить, например, в какой-нибудь стране Вот возьмем предвыборную кампанию Трампа и Клинтон. Да? Ну, то есть, как бы многие вот условно, да, там россияне или да даже пусть будут американцы. Ну, не каждый, ну, все как бы знали, ну, Трамп и Трамп, да, как бы такая э -э эпатажная личность, он там бизнесмен, Трамп, Тауэр, б... все как бы он снимался в один дома. Ну, как бы, а что еще, какие у него регалии есть, что он из себя представляет, кто он есть? Они просто пишут в Гугле там Трамп, например, новости, или просто Трамп, там биография. И что им выходит? Ну, понятно, кто из нас хотя бы долистывает первую страницу в Гугле. Мы все откроем первую, вторую, там, ну, первые пять вкладок, как правило. Вы же понимаете, что те первые пять, э, первые пять э, ссылок, которые выдаст Google, они сформируют дальнейшее мнение о Трампе условном. Или пусть нам будет не Трамп, пусть нам будет кто угодно. А, вот сейчас, например, да, его конкурент. А, Джо Байден, с Сном Хантером Байденом, который сейчас разгрос вот этот такой э, политический скандал, когда... Трамп э, при разговоре с Зеленским, как выяснилось, он пытался выудить информацию о том, что сын этого э, кандидата в президенты Джо Байдена, Хантер Байден что он на Украине, и э, был составить э, членом совета директоров какой-то энергетической компании, там какой-то в общем скандал, и он якобы... У Зеленского, э, они же приостановили транш 400 миллионов долларов военной помощи Украине, и он якобы пытался из него вытащить информацию, компрометирующую на Джо Байдена, на своего конкурента. И там разгрыз скандал, там они начали процедуру импичмента демократы, фу, Ну, понятно, что ничего дальше никуда не ушло. Я по даже писал об этом а, на своем канале. Так, небольшой такой очередь. А, ну, в общем, не сниму вот, вот условно человек, ну, может, не все, как бы, да, аполитов в наше время очень много мало кто разбирается в политике и так следить за ней, потому что все уже устали и человек такой ну джо байден кто такой джо байден он пишет в гугле джо байден и вы же понимаете что первые две три четыре пять ссылок сформируют его дальнейшее мнение о джо байден если там выйдут мысли джо байден замешан в скандале джо байден там когда-то там любимая тема американцев какого-нибудь там сексуальный harassment что он когда-то там 200 лет назад дотронулся в университете до какой-то девушки, вот она через 40 лет решила об этом рассказать миру, э, вот эти э, social justice э, warriors, э, эти американские, э, любители копнуть историю, я конечно вот так ужасно произнес это выражение, э, любители копнуть историю и нам узнать, что когда-то там 30-40 лет какой-то там сенатор или какой-то режиссер, какой-то актер, какая-то медийная личность на кого-то посмотрел или кому-то что-то сказал, и они просто пытаются его закопать. И, и вот также на этого Джо Байдена откроются нам какие-то ссылки, и мы такие, ого, что, что это за чудовище? Или же нам откроются ссылки, Джо Байден там помог детскому дому, Джо Байден построил больницу, Джо Байден, он, вот на его предварительной компания, он там представил план по развитию Америки и так далее, человек подумал, вот это да, не то что Трамп, который там глупые твиты и в красной кепке make America great again, выходит и там просит построить стену между Мексикой и Америкой, то есть вы понимаете, да, насколько это влияет, и это же вот так же, мы, все, что у нас есть, информация большинство, мы берем из Google, мы не знаем, окей, Google, что это, Окей, okay, Google, кто это такой? Окей, okay, Google, кто это такая? И вот так мы формируем свое мнение. Зачастую мнение многих людей – это не мнение этих людей, а это мнение, навязанное им. Но тут даже они не особо понимают, что им навязывают. То есть, если когда человеку навязывают через телевизор, он включает условно Первый канал, включает какого-то Соловьева, и тот ему рассказывает про российские скрепы, рассказывает про то, какие американцы плохие, про то, как ну, нас пытаются задавить своей вот этой, э, западной прогнившей культурой. Тут одна э, форма. Тут как бы можно дать им людям сказать, э, вот вы там ватники голосуете за Путина, а тут как бы человеку он знаете, вот в чем проблема, как говорят же, э, самый верный раб, это тот раб, который считает, что он не раб, и человек такой, он типа знаете, с критическим мышлением, он, он такой вроде не от него, не зависит, он решил сам выяснить и сам построить свою точку зрения, и он открывает Google, Иначе находит какую-то информацию, и он такой, типа, я в этом шарю, я знаю, кто это такой, и я сформировал о нем мнение. А по факту ему это сформированное мнение подали годном на блюдечке. И тут вопрос уже стоит лишь в том, кому выгодно создать какое мнение. Это опять-таки, это и к вопросу, помните, той громкой истории о российских хакерах, вмешивавшихся в, в выборы США. То есть это как происходило То есть, Многие люди, наверное, задавались, как они могут вмешаться, что они там взломали э, избирательную э, комиссию США и так далее. Нет, они, если они это делали, то делали они посредством этого. Они создавали в интернете нужную им... Ээ такую Информационную э, инфооболочку Того или иного кандидата Или история со взломом переписок Хиллари Клинтон который на Викиликс э, Выставили То есть в этом тоже обвиняют То что там была, были э, замешаны Российские хакеры то есть вы понимаете, да, насколько это огромная махина и насколько это уже не просто плотно застыло в нашу жизнь, это и есть наша жизнь сейчас. То есть мы сейчас, это, это сейчас с нами происходит, мы, мы с этим живем, и это уже никуда не уйдет, это будет только все больше и больше нас поглощать. Это к тому, что вот это вот осознанное потребление, это, оно жизненно необходимо. Тут, знаете, как либо ты, либо тебя, либо ты выберешь интернет как а, способ удовлетворения твоих потребностей а, твоих нужд и будешь использовать его в своих целях либо интернет будет использовать тебя в своих целях либо интернет будет потреблять тебя вот вы думаете как он может потреблять меня что он может сделать как а, вот просто приведу пример я надеюсь как бы меня тут не заклеймят за такую как бы табуированную тему э, которую я сейчас хочу поднять вот все знают сайт Pornhub, да, я не буду рассказывать, о чем этот сайт и что это за сайт. Вот, эм, ну, и, наверное, люди, которые плюс-минус хотя бы понимают, что это такое, они знают, какая то огромная э, целая тоже махина, что у них там была целая премия, на которой Кани Вест там придумал песню, придумал. То есть, ну, это уже серьезная индустрия огромная. И вот вопрос, на чем зарабатывает этот сайт? Ну, все, как бы, наверное, люди, там, большинство подумают, ну, на платные подписки нет. Сайт Pornhub зарабатывает на продаже данных о посетителей сайтах. Это не персональные данные, это данные э, не личности, а данные пользователя. То есть условно к ним зашел на сайт мужчина, там 35 лет. Ну я, мне, мне как бы я не хочу просто сильно разворачивать тему и углубляться в детали, я просто хочу вам дать понять, что ну человек зашел, да, условно какой-то там мужчина посмотрел там какое-то интересующее видео и о нем какой-то минимальная информация э, минимальный э, вот э, облик так сказать э, э, аватар клиента создался и это все хранится на сайте э, на этом сайте а потом на огромных площадках э, это эта информация о пользователях продается то есть это самый огромный потребитель трафика в интернете по-моему это этот сайт редкость рекламодатели покупают у них эту информацию то есть э, там Мужика заходим, интернет у нас выходит сбоку эти там какие-то рекламные ссылки, там купить машину. Понятно, что мужчине никогда не выйдет ссылка там в ближайшей сети маникюра или что-нибудь такое. То есть мы можем вам это, это не замечать, мы можем на это не обращать внимания но если вы все-таки начнете, вы поймете, что реклама вам плюс-минус, которая может к вам подойти. И это все вот об этом нашими данными уже давным-давно торгуют люди, которые разбираются, они знают, что на усталном найти можно купить информацию какую угодно, можно купить информацию любого банка о его клиентах было были бы деньги, было бы желание, можно купить ну, абсолютно любую базу э, абонентов с номерами, с персональными данными и там паспортных данных, что угодно. И этим всем, то есть это к тому, что интернет использует нас. И вот вопрос выбора. Либо ты, либо тебя. И пока мы просто не осознаем, это все делаем, интернет потребляет нас. Интернет продает наши данные, интернет продает нас, он нам впаривает выгодное ему мнение, которое ему нужно, чтобы, то есть, чтобы мы думали так или иначе. И он формирует нас в целом. Я уже не говорю о нынешнем, как бы, поколений по младше, там лет 10-15, которые действительно формируются как личности, и их полностью формирует интернет. Но все мы отдаем детям мультики, мы тоже мало кто замечает, и мало кто смотрит, что в этих мультиках мы думаем, ну что это безобидные мультики, это далеко не так. Уже ничего, люди понимают, что на Ютубе одни э, самых просматриваемых ниш ⁇ это мультики, и через это можно формировать... Сознание будущего поколения И поверьте мне Никто не будет упускать эту возможность И относиться к этому пренеброшительно И относиться к этим мультикам как просто мультикам Это далеко не так И поэтому я все чаще Вот вы знаете yeah. <соспаливание> вот Были две антиутопии Это Дивный новый мир И 1984, Джорджа Орула Ну то есть если кратко там 44 орула она была о том что нас будет ограничивать Получение информации нас в свободах то есть нас будет ограничивать и это нас погубит в то время же как олдос хаксли говорил что нас погубит не, не запреты а именно свободу. нас и погубит то что вот полный доступ и вот этот вот гедонизм, граничащий уже с садизмом, то есть если вы обратитесь в гугл, что такое садизм, и если вы почитаете, что такое садизм, и кто его основоположник, главный идеолог идеи садизма, это Маркиз де Сад, французский там, мыслитель, писатель и так далее. Вот, просто в гугле открываем и пишем. «Основной ценностью жизни считал утоление стремлений личности». То есть, ну, садизм, это, как многие думают, это не, не избивать себя, не изувечивать и мучить. Нет, и садизм это ставить свои желания, свои цели, получение удовольствия, прежде всего, как главная основная цель жизни. Это, знаете, это как гедонизм, возведенный, вот, вот просто это апогей гедонизма, да. И о чем я говорил? Все, я уже потерял мысль. И э, вот этот садизм, он... А, и вот, прошу прощения, Толда Сардсе, и то, что вот этот вот наш гиданизм, вот этот граничит с садизмом, получение информации, получение удовольствия, развлечений, он нас и погубит. То есть нас настолько напичкают свободой информации, свободой получения удовольствия. Вот, то есть выбор э, и возможность получить удовольствие нас и погубит. Вот что станет э, нашим концом. Uh, я как бы не буду сейчас рассказывать и раскрывать мозг произведение, вы можете это почитать, я думаю, это достойное и стоящее uh, произведение. Но вот конечная, конечная идея, я думаю, Олдос Хакли все-таки был прав, потому что как, как бы мы все не хотели, не кричали о том, что у нас нет свобод, нас ограничивают в свободах, и вот эти вот все блестители свободы, борцы за свободу, если так задуматься, в конечном итоге они тоже, э, э, так сказать, садичны, потому что они с вот стремления личности, вот эти вот бездумные желания обрести свободу, а, они этим и руководствуются. Ну, как бы есть много тоже мнений, я сейчас не хочу углубляться в эту тему, не хочу сейчас затрагивать довольно-таки болезненную наше время тему, а во всех вот этих митингах, во всей этой свободе и так далее... И я, может быть, как-то в другом подкасте расскажу свое мнение касаемо всей этой темы, но есть такое мнение. Я не говорю, что я его поддерживаю, я просто говорю, что самыми страшными душителями свободы становятся те, кто в свое время за эту свободу боролся. Потому что эти люди, боровшие... Э, вот, ну, знаете, э, это, это не аскетизм. Вот эти люди, э, они тоже преследуют свои цели. И то есть борец свободы, он навсегда останется рабом этой борьбы. То есть сколько бы он за нее не боролся, он всегда будет в, 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 в жестких тисках вот этой вот борьбы. Это уже становится как, как патология. Я говорю не о людях, которые просто сидят дома и как бы говорят, блин, да, была бы у нас страна по свободнее а люди, которые вот реально борются за нее. И не интернет ли этому виной? Не... То есть вы же понимаете, что не было бы интернета, не было бы всего вот этого потока информации, то и возможно не было таких волнений, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что эти митинги и борьба за свободу, а потому что народ пытается как-то воспринимать плохо, нет, я говорю о том, что это вот вопрос о формировании, формировании поколений, целого, формировании личности, формировании мышления, идеи и так далее, идеологии, мировоззрений. Как бы это тоже опять-таки есть теории заговора о том, что все эти группы ведутся какими-то западными шпионами, все это финансируется, раскачивание лодки и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом, мы не можем отрицать, что именно интернет стал э, причиной всего вот этого. То есть через интернет мы форсим новости о том, как кого-то побили. Через интернет мы обсуждаем эти новости, через интернет мы осуждаем сделавших это. И, и, то есть мы либо осуждаем тех, кто ушел на митинг, либо мы осуждаем тех, кто этот митинг пытался предотвратить. Все, и, и все, и интернет формирует поездку сегодняшнюю нашу. И также каждый из нас, условно, я зайду в интернет и мне выдаст, вы, выдаст интернет информацию о том, э, знаете, выдаст фотографии того, как ОМОНовцы бьют прохожих. Или же он не выдаст фотографии, как какой-нибудь один митингующий передает своего грудного ребенка другому митингующему, чтобы он прорвался через, э, через э, вот эти вот оковы АМОНовцев. Я подумаю, боже, да эти же люди, все, у них уже кукуха поехала, что он просто своего грудного ребенка дает кому-то, чтобы он прошел через мамоновцев. то есть ну, я уже подумаю, что-то не так с ними митингующими. Ну, опять-таки, вы поняли, к чему я веду, что можно сформировать э, мое мнение на этот счет. Я поэтому стараюсь по максимуму, если какая-то такая серьезная глобальная вещь, о которой я не могу быть в стороне, я должен хотя бы иметь свое плюс-минус мнение, я стараюсь как можно больше информации от различных источников получить. От оппозиционных, от и, официальных источников каких-то федеральных СМИ и так далее. И увидеть по, по возможности э, всю картину и уже от нее исходя, что-то для себя делать какой-то вывод. Но я тоже понимаю, что я в какой-то степени все равно, заложник все равно, я вряд ли смогу увидеть полную картину. Так было и с Донбассом, и с Украиной, и с Крымом. Так было с Крисом, так было со всеми этими историями. Когда я пытался получить максимум информации, все равно у меня никогда не было чувства, что я полностью от и до изучил и понял, что там происходит. Потому что поток информации нескончаем. Просто огромное количество мнений. Оно огромное, и я просто в нем плыву, я не могу понять. То есть, наверное, я думаю, только побывав там на месте событий, можно было бы плюс-минус что-то понять. И так как не бы фракт. И вот так вот, э -э вот опять-таки возвращаясь к этим антиутопиям, вот так вот, по мнению Олдоса Хаксли, мы, именно нас и погубило, погубит, может, уже погубило, что вот это вот тяга м -м, человека к развлечениям к этому удовольствию и так далее она и станет губительной в общем как-то так я не знаю мне кажется немного какой-то сумбурно получился подкаст я м -м, тем кто это слушает и тем кто возможно думает что у меня есть такая проблема что я какую-то одну мысль которую можно уложить условно там, в там пять фраз я ее растягиваю на 200 фраз это моя проблема. Согласен, я хочу сказать О, еще один звуковой эффект. Знаете, как бывает в подкастах, какие-то периодические какой-нибудь там сэмпл включаете какой-то мелодии. У меня в качестве этих мелодий будут летающие самолеты и гавкающие собаки. Так вот, у меня, у меня есть небольшая проблема со, со структурированием своей мысли. То есть с формированием у меня есть какая-то мысль. Во-первых, у меня может быть на один то решет 10 мыслей, и, и у меня начинается поток, я пытаюсь их как-то упорядочить, и у меня это не получается. И я пытаюсь все сказать сразу, я пока говорю одно забываю другое. В общем, одна из тоже причин, почему я решил записать подкаст, это также помочь самому себе научиться формировать, правильно структурировать мысли. Надеюсь, что у меня получилось. Я надеюсь, что этот подкаст был если не познавательным я как бы не претендую абсолютно на мнение какого-то эксперта, что вы там получали какую-то информацию, что вы там что-то новое узнавали. не знаю, вряд ли так будет. Ну если будет, то как бы окей. То хотя бы вам будет не, не супер скучно это слушать и это не будет нудятиной. Я в следующий подкаст уже постараюсь как-то более так профессионально так сказать вести в плане, что я попробую составить какой-то план какие-то конкретные темы, чтобы он был более такой четкий. Ну, а в общем, пока так. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Я думаю, увидимся еще. Всем пока.